0: 嗨、uh, ，欢迎收听正在通话中，我是圆圆，我是小野。嗯、uh, ，今天这期节目呢，是我们的新策划应届生情绪树洞的第二期节目。然后我第一期节目的时候说，我预感第二期节目会在第一次面试结束的时候来跟小野复盘一下。嗯，然后我昨天的时候刚好<笑>。面了一场，就感觉不是很典型的面试，但是也有挺多想法想跟小野交流一下的。那接下来就主要以我这次面试经验，呃，为这个聊天的对象来跟大家分享一下。是的，是的，在听圆圆聊他面试经验、第一次面
1: 试经验的过程中，我也会尽可能的以一个过来人的身份，把我想要分享的内容去告诉他，然后同时也分享给大家
0: 。嗯嗯。
1: 来吧，我的朋友
0: 。嗯，你们这个去苗寨是怎么玩儿呀？哎，我们去苗寨
1: 自驾过来，然后昨天晚上，嗯、我昨天半夜到的，吃了个饭、嗯，今天中午爬起来又去吃了个饭。<笑>
0: 这也太离谱了吧？对，跑这来吃饭来了。是、嗯、是，是你们公司附近不好吃吗？确实是
1: 我感觉贵州这边不是特别合我的口味。今天尝试了酸汤
0: 、啊、酸汤牛肉，感觉嗯，确实我有点吃不惯。哎，我之前好像在嗯 B 站上刷到一个很火的贵州那边的，嗯，嗯就是好像是那个牛嘛，它嗯吃了饭进去之后，在它的胃里面那个草还没有完全消化的情况下。然后，然后把那头牛宰了，把它胃里面那个草掏出来，作为汤的底料，就那种煮着吃的牛瘪汤吧。我今天刚问过这个，<笑>你你有没有尝试一下吗？<笑>没有没有没有，我不敢了，算了算了算了。我感觉这玩意儿应该是跟那什么北京豆汁一样的存在。<笑>但北京
1: 豆汁儿是豆子发酵的，我心理上还是可以克服，<笑>只是嘴巴不太喜欢。但这、嗯、一个就是这个牛肚子里面有挤出来的草汁儿，我确实生理上有一点不太适应
0: 。嗯。哈，哎，你你昨天面试怎么样？嗯，不知道哎、欸，我我今天。我没看手机嘛，然后刚才我打开手机的时候，里面有两个未接电话，嗯,嗯，然后是浙江杭州的，我有点怀疑是不是昨天那边那个学校老师打过来的，那你有回电话吗？我还没来得及回呢，因为你不是说，<笑>你不是我再不给你打过来你就走了吗？<笑>我哈哈哈我也先跟你这边聊完。我觉得他,<笑>他那边就是。这个时间打过来也有点离谱，周六打过来，对呀、啊，周六五点多嗯、哎，嗯。那你要不先给他回一个电话
1: 看看是个啥吧，万、嗯、一是你面试的，还是更重要一些，万一不是的话
0: 。哈我要是没问题,问题，没问题吗，不,题不行，那你等一下再回吧。对，因为他昨天就是，哎呀，我我觉得前天我真是白紧张了。嗯、啊，怎么了？所以他这个流程跟我想象的完全不一样，我以为这种呃面试的话，他应该是可能首先来个自我介绍，然后会有什么试讲或者是说课的环节，然后最后面在整个结构化面试可能会包括这三个部分，我是这么想的。但是呢，我到了现场之后发现，他就是首先在校领导面前，大家一起挨个自我介绍一轮。啊、呃，在校领导面前介绍完了之后，然后再分学科组嘛。那个学科组的组长他会拿一张表格，嗯、那上面应该是根据我们的简历，对我们的一些基本信息做了一个汇总。我猜大概是这样子。然后那个学科组的组长就照着那张表跟我们确认了一下相关的信息，然后就没啦，就结束了。对呀、啊，对呀、啊，然后他也没有说。说啊、呃，后面会怎么通知我们这个考核的情况？也没有说那个考核的流程是怎样子的，就很离谱
1: 。这个面试确实和我之前经历的面试都
0: 不大一样啊。对啊，对呀，我又开辟了新的面试道路。我感觉这可能不算是一个正式的面试。嗯。就把你们叫过去了解一下大概的情况。对对，而且那些情况都是简历上的东西，就不知道把我们叫过去的用途在哪儿。嗯，想让你们口头描述一下。嗯，不太清楚，反正我是没有 get 到他们的意思
1: 。也是
0: ，那你这次
1: 面试有什么体会吗？
0: 嗯，要不，其实我觉得最让我。印象深刻的有有两个点吧，嗯，首先就是刚开始在宿舍还没有去面试，就是在那准备面试的时候，因为我是临时抱佛脚嘛，<笑>对，其实我心里面特别特别的虚，刚开始的时候，呃，因为我这次去的是那个初中社会，然后它里面有三个学科，就相当于是政史地、文综。相当于是一个老师要教文综三门课一样，但我以前的话，其实基本上都只关注了思政这一个学科，然后我就在那儿疯狂的找补，去看那种历史还有地理的一些课程标准啥的，我就很担心到时候遇问到一些比较学科性的、专业性的知识，我啥都不知道，啥都回答不上来，然后我也很害怕到时候去什么。试讲说课，我担心我连流程都搞不连贯，到时候十分钟、十五分钟，大家一起面面相觑，一起尴尬。<笑><笑>对，刚开始的时候就就就就是处于那么一种非常紧张的抱火脚的状态，然后然后我还得看我那个简历里面，我觉得可能埋了哪些坑，就我自己在那儿自问自答，说可能如果遇到这个问题，我应该怎么回答之类的。就就在这样一个紧张的准备的过程当中，我写着写着，我突然突然间，我就觉得说，我是不是对自己要求太严苛了？我老是觉得自己这儿也不行，那也不行。但是我我感觉就是我自己在呃给自己设问，然后写下一些回答的时候，我看到我的想法变成文字，我又觉得，嗯，你还是挺了不起的。<笑><笑>对对，就是看到那些文自信的东西，我就觉得我自己还行。我我我当时又又开始劝自己，我说，哎，你都读了这么多年书，写了这么多东西，<笑>为什么为什么老是这么的不自信呢？要自信起来呀！然后人家人家初中老师又不要求你是一个知识非常渊博的人，你只要展现出自己跟这个岗位相匹配的一些能力就行了。然后当时就是。这样子，呃，自我安慰一下，就是心理建设的差不多的时候，就开始说要换衣服，要准备去面试了嘛。然后在换衣服的这个过程当中，我特别想跟你分享一下我穿的是一件什么样的衣服。<笑>你说说，就是，其其实我刚开始的时候，把我自己所有的衣服都试了一遍，因为我觉得去，呃，面试老师嘛，就是你这个衣。你穿什么东西就很重要，你这仪态也很重要。然后我把我所有衣服，我觉得可能相对正式一点的一些衬衫什么，都试一遍之后，我发现，就要么是娃娃领，要么就是那种很奶乎乎的什么袖色，就一点气势都没有，感觉自己，你穿上那些衣服就是个妥妥的学生，就一点都没有那种好像要去工作要去，呃，为人师表的那种感觉。然后我室友他就借了一件不规则的黑衬衫给我。当我换上那件黑衬衫那一瞬间当，当时当然后我室友他们就说：“啊，这件衣服贼适合你，穿上这件衣服你去面试，你就是什么全场最最最权威的老师，巴拉巴拉之类的。”他就这样子说嘛。当时我我发出一句感叹：“啊，原来老师是这样子的。”<笑>就是就那件那件不规则黑衬衫，它的那个领口是那种大方领，就会把我的脖子全部露出来。那在我脖子全部露出来的情况下，我就必须挺直腰杆，就必须抬头挺胸，不然我的那个脖子它就是就是向前倾的嘛。那那样子的话，那个仪态就很难看。然后我我一抬头挺胸吧，我就觉、是、得我自己雄赳赳气昂昂。<笑><笑>对对，然后然后那件衬衫，它是那种，嗯、呃，它的袖子应该算是那种灯笼袖吧，就比较的宽大，但是它也不会显得特别壮，但是它那个比较宽大的那种袖子吧，就显得我整个上半身就是比较的呃，一方面是比较的规整，然后呢，就就很有气息的那种感觉，感觉我走路都带风。就是当时我脑子里面想到那个词儿叫什么什么双开门冰箱就没有<笑>没有那么夸张，但是但是也显得我的肩是那种，呃比比较宽的，就是那种给我一种比较坚定、比较严厉的那种感觉。然后然后那件衬衫它的衣服前面是有两条长的，就从上到下有两条那种比较宽的荷叶边。就你走的时候，它就一抖一抖，扑扇扑扇的。我感觉我走，一走起来，我就觉得我像一只花蝴蝶，翩然起舞那种感觉。就我我换上那个衣服之后，然后然后就是呃，全全部都换好了之后，我就就就出门嘛，去去那个面面试的那个学校。本来我是想打车去的，但是。我我一走走起来，然后我再低头看，因为那件那件衬衫它本来是黑色嘛，但是它上面会有一些呃小爱心作为那种点缀，然后那个爱心呢，它是有点拉长的感觉，就好像那个爱心它在飘，它在飞舞的那种感觉。当时我就觉得打什么车呀，我就应该踩个单车，就是那种迎着风的那种感觉。然后这整就觉得当当当时出门的时候，就整个人。完全的朝气蓬勃，就就在准备的时候那种不自信的那种状态就完全没有就到时候我就觉得衣服不愧是战袍，一件衣服的魔力。<笑>对对对，就是就就就是那那那那一个过程，我就觉得，唉，不知道为什么，特别特别的感觉自己特别特别有生机，感觉自己会有那种战无不胜的那种气势感。<笑><笑>是的，是的，然后，然后其实整个面试过程的话，我感觉，因为他就是一些自我介绍嘛，就就让我觉得不太有参与感，嗯、呃，我我都不知道发生了什么那种感觉。但是但是我在那个过程当中，就是呃有一点感悟吧，呃，因为他那个刚开始的时候，其实他们那个学校的校长是有在讲话的。说了一下说，说他们今年为什么特别缺老师，为什么要招很多的老师，然后他还特别的强调了，就是他们很看重你这个应聘者的那种留行的意愿，以及留在他们这个学校的那种意愿，然后，然后他这么一说之后。后面的那些面试者，我觉得大家也都挺机灵的，就在自我介绍的过程当中，就开始纷纷狂表决心。就这个说我女朋友在这边，那个说我男朋友已经在这边找工作，没感觉，感觉就是大家大家都都一下子就想告诉那个校长，我以后是坚定的要在杭州发展的，以后是呃一定会优先选择你们这个学校的，就开始这么一波狂表中心的那个过程。然后，然后就通过这一点的话，我就我就开始想到，就是可能你在面试的时候，可能我们提前自己会准备一些自我介绍啊，呃，准备一些针对某些问题回答的模板吧。我不知道你面试是这样，是不是这样子？但是，但是我又想着，嗯、就就比如说像在这个自我介绍环节，当当当你还没有开始自我介绍的时候，那个招工招人的那个单位，他他们突然泄露出来了一些信息。就是关于他们到底想招什么人的那种信息的时候，那我们在在整个面试的过程当中，要怎样灵活的、机动的，就是去变、去改变自己的一些表达什么的，然后把这、把那个招人单位的信息就是利用起来，然后再进一步去证明自己跟他们的岗位是非常匹配的。我觉得这个这个能力应该还挺重要的。是的，是的，你这个真的第一次面试
1: 收获成长非常非常非常的大啊？是吗？嗯、是吗、嗯？我感觉你在这一次面试中，就是对整个面试的这个需求啊，以及你怎么去应对它，都有比较全面，而且比较有针对性，比较呃，对于适适合提升面试的这样子的想法。嗯，但是就是
0: ，但是他说出那些信息之后，我感觉我。还是不知道该怎么去应对，也不知道该怎么去，呃，用到我自己的介绍当中。然后，然后我觉得有可能他透露出来的一些信息，我自己也是没有全面 get 到的。这个时候你就可以去像小红书啊、知乎啊去
1: 查相关的关键词、啊，然后看看其他人是怎么说的、啊。因为毕竟现在我们一直都在学校里面，对这种事情了解的本来就少。嗯、然后有的时候你的一些信息、嗯、你的一些想法，你有这个东西在，但是你不会去把它表达出来，你也不知道该怎么更合适、更恰当的表达给面试官。这个时候就要去。替代学习，看看别人是怎么做的，或者是看看别人踩了哪些坑，我们避开这些问题、嗯，从而去让面试官看到他真正想要的人是不是跟我们所展现出来的形象所匹配
0: 。是的，是的，就是我在那个面试过程当中，嗯、就大家都有自我介绍嘛，我感觉那个过程当中，就是我可能看到了两套话语体系，或者是两种思维。就是我觉得我我们那些求职的人，其实在自我介绍的时候，大部分还都那种学生气都还挺重的，就是在自我介绍过程当中，感觉表现的蛮<笑>有点卑微那种，好像见到了自己的班主任老师，然后然后要毕恭毕敬的去去说出一些听起来好像很正确的话那种感觉，就是。就就让我觉得大家学生气还挺重的。然后呢，那个那些什么校长啊，或者是那些学科组组长啊，他们在说话的时候，他们会问出自己关心的问题嘛。但是他们那种说话的方式，他们呃描述自己需求的那种话语什么的，他们背后一些信息，我感觉我是听不懂的。是
1: 多练嘛，多练、嗯、多看，我们才能更好的去提升。我也是之前面试。嗯，最开始并不知道他们就面试官想要去听到什么样的信息
0: ，然后他们的
1: 侧重点在哪。我、嗯、每次回来，当时我不，我跟你说，我跟峰瑞就一起复盘，每一次面试之后、嗯，我们两个都会把面试官的所有问题去啊、呃、复述一遍，复述一遍，让对方答一遍，自己再答一遍，嗯、然后两个人交流一下。去深挖、uh, 我们到底该针对这样的问题怎么去表达，我们应该展现出来哪些特质，以及我们哪些经验、嗯、哪些能力才能够吸引到面试官
0: 、嗯，然后让我们
1: 把自己推销出去。嗯嗯
0: ，嗯，确实确实，他他后面那个学科组组长在跟我们一对一确认一些相关信息的时候，我感觉那个过程其实是可以顺着他提出来的问题，我再多一些。呃，自我方面的展示和表达的,的，但但是可能因为是第一次嘛，我就我就一直在好奇他为什么会是这样子安排的，他这样子确认的目的是什么呢？我就一直在揣测这些问题，然后然后人家可能呃确认我某一个信息的时候，我就嗯嗯是的是的，嗯<笑>嗯，您说到这里的话我，然后我就想到这一次面试给我。印象比较深刻的第二个点吧，我感觉他那个问题都要把我给整破防了。咋呢？啥问题？就是就是他在跟我确认说我呃我的家乡是哪里的，然后我本科学校在哪里呀、啊？呃，研究生学校在哪里的时候嘛，然后那个那个老师他就他就他就表表他就很很不经意的就问哎。你怎么跑这么远啊？怎么怎么这些学校都不在同一个地方呀？<笑>然后又说，那你以后是要留在杭州吗？巴拉巴拉，我当时就是就是应和他说，嗯，我是要留在杭州的。然后他又他又接接着说，那那你的一些什么亲戚朋友是不是都不在这边呀？那你你跟你孩子家家的，是不是很辛苦呀
1: ？看你的稳定性，感觉你不太稳定啊
0: 。<笑>就是可能，可能他们当老师都会会希望你一直在他们这个学校教书是吧？对呀。啊啊！我当时当时我不知道他问这个问题的意图是什么，但是他就问完之后，我当时真的有一瞬间是破防的，我不知道该怎么回答。我当时满脑子想的就是，如果我生来也是浙江人的话，那我肯定也不会到处跑呀。<笑><笑>然后我当时就很勉强的回了一句啊，新时代独立女性，哈哈哈就就当时他这么一问之后，我后面后面回回就是回学校的路上，我都觉得，嗯，就是看着那种人来人往嘛，然后大家可能都下班了，嗯，回家，然后在在地铁上就看到很多。呃，下班的那种上班族什么的，我当时真的觉得很凄凉。我当时我真的有很认真的在问,问我自己，一个女孩子家家是不是很辛苦？<笑>对，我当时真的在在跟自己说，我辛苦吗？我还能受得了吗？<笑><笑>但我
1: 感觉你从湖南到广州，又去到浙江，主要就是为了、嗯。在自己能力范围内够到最好的那个平台，然后去变成一步一步走向更好的自己。这种东西并不代表你以后工作就不稳定了呀。如果你真的是想留在浙江那个城市的话，嗯、你就可以啊、嗯呃，现在去思考一些你留在这个城市的理由。比如说你喜欢这个城市的人文、城市的民风民俗、嗯，然后喜欢这个地区的饮食啊，嗯、或者是说你有一些。啊，朋友啊，家人呢、啊，就是是在这所城市发展的，
0: 嗯，就
1: 你要，其实我觉得主观这个因素是重要的，你要去表达，但是很多客观因素你也要展现出来，因为毕竟我们很多主观要做的决定都是被这些客观因素所左右的
0: 啊。然后你所以嗯、啊，你如果面试这种。对、嗯，里
1: 面是这种事业编，它其实对稳定性的要求很大很大，嗯、特别是如果一个好老师是哪个学校都不想放手的，嗯、都是希望你能一直在这干、嗯、干到退休
0: ，甚至退休
1: 还要给你返聘回来、嗯。所以我的理解是，你一定要把你想要留在这座城市的渴望以及决心去展现出来，嗯、你从事这个行业以及对这所学校对这个学科的热爱。你也要去适当的表达出来、嗯，让这个用人单位了解到你的这种想法和你未来的行动、嗯，让他们能够和你匹配得上，这样子才能让他们对你有更多的倾向。嗯、我目前是这么理解的。嗯
0: 嗯，哦，可能可能这些问题我自己都还没有想清楚吧。就是你刚才说到了，说，嗯、呃，从。从湖南到广州，又到杭州，说是什么为了寻找更好的自己，我觉得可能倒也没有这个想法，就是就觉得自己呃，从这里到那里都是都是莫名其妙的就到了这些地方。之前也有也有很多人问过我说，呃，你呃，你高考的时候就是。可能在填志愿的时候，除了中山大学，还有哪些选择？然后又到了研究生的时候，可能会有有些人又会问我说，你为什么会选择来浙大？我觉得我都说不上一个很明确的理由。然后，然后现在，呃，又到了这个找工作的时候，你说你以后要留在哪个城市？你对哪个地方有归属感？我觉得这个问题我还真的回答不上来，我觉得自己就是一种流浪地球的命运。说我说不上对哪个地方有归属感，说不上哪个地方，哪个地方会呃让我特别的想留下来
1: 。其实我和你是一个状态，我就到了现在都是，啊、我并不知道我最后想去哪座城市扎根，嗯、想去哪座城市、嗯、啊买一个我自己的小房子、嗯，在那里一直长期稳定的生活。但是这个东西你没有明确的目标，并不代表你一定要非常。诚实，非常、嗯、对呃一言一语的全都表达给你的面试官去听，因为毕竟现在我们要找的这份工作，很可能是要伴随你后续的十年的生活、五年的生活，甚至是二十年、三十年这后半生的生活。如果你进了个事业编、嗯、老师这样子的岗位，嗯、对我们咱们两个其实还是有一点不一样的，毕竟我进到这种私企，是跳槽的可能性、离、嗯、职的可能性比你要高很多。
0: <笑>你这不叫私企日，叫民族之光。<笑><是><笑>可能可能刚才我这么一说，就是也已经已经走出了那个面试复盘的语境，就是可能想跟你比较走心的聊一聊，<笑>自己以后到底想去哪个地方，到底。就是可能以后自己想要的生活是怎样的<笑>？
1: 我觉得可以想想，现在求职这个阶段该去想了、嗯，不然的话，你工作和生活真的没有办法完全割裂开
0: 。对呀、啊，对呀、啊嗯。嗯，感觉感觉之前可能选大学什么的都觉得，嗯，分数够啊，那就去啊。然后嗯，专业对得上啊，应该能考得上啊，那就去啊。<笑>那现在。对对对对，那现在找工作呢？难道又是嗯，人家要我呀，那就去呀？<笑><笑>好像不应该是这样子的。对呀，对，好
1: 像不应该是这样子的，但其实你可能最后就很大的这种方向就是这样子了。嗯<笑>、呃，
0: 也是，也是。
1: 如果你现在没有特别明确说我想要什么，嗯、那你就找到那些你明确不想要的。嗯、比如说，我就不想回内蒙，因、嗯、为我觉得内蒙没有什么发展、嗯，而且我对除了我家以外的其他的省内的地区没有任何的归属感和亲情和感情在，嗯、所以这我就会把整个内蒙古的工作都 pass 掉。嗯，然后你就可以像我这样，先找到一些我明确我不要的东西。然后这样子，你找到的第一份工作、嗯、至少不会有一些很致命的点，就自己让自己很难以接受的点
0: 。我可能包容度会比较高一点。就是<笑>就是，就是、我觉得就就比如说你说回内蒙，那假如放在我身上是回湖南嘛，嗯、我觉得回去也行，不回去也行。<笑>就是就是回去的话，会让我觉得就离家人近一点。然后长沙这座城市的话也还行，到时候什么买房压力也不会那么大。嗯呃，在长沙的话，你假如是一个老师的话，然后你的什么社会地位或者你的收入水平，呃，还是 OK 的。从这些比较比较客观的维度来评价的话，就是觉得长沙确实还是一个嗯还可以的城市。但是呢，但是我主观上可能又会有一些情感因素，我就会觉得我不太想回家，就觉得离家太近了，可能，呃、啊，爸爸妈妈、爷爷奶奶之类的，可能一到放假了又来找你，然后到时候你可能不太有自己的时间，或者说是你会有一些，呃，就是你从出生就就没有办法割裂的一些人际关系在那边摆着，但是你自己可能又不想不想被那份人际关系给。束缚住，就就可能不想回去的原因是这些主观上的，<笑>但是但是你说你说哪一个是有绝对的雷区吗？又又没有
1: ，确实。那你这、嗯、其实就可以先考虑一个离家不是那么近的城市，但是又不是特别远的，就比如说你现在在在浙江、嗯，我觉得就挺好的。嗯、然后嗯，基于你这个考量，根据我个人的经验来说。就多面试、嗯，你面试的多了，嗯、你就可以就是面试官在筛选你，其实你也在筛选，根据那个面试官筛选那个公司。嗯。但我当时去面某国企，呃、嗯嗯，怎么怎么描述呢？面一个地产的数据岗的时候，嗯，那个公司给我的感觉真的就特别特别差，又不尊重人，又不守时，做事又稀里糊涂的。嗯。所以。嗯，其实你在这样子双向选择的一个过程中，就可以发现一些雷点，<笑>但是你要面试的足够多，因为林子大了，你才能看见各式各样的鸟。<笑>嗯,嗯
0: ,嗯，也是哦，也是哦、嗯。可能还是因为我只是第一次面试就，就就突然进入到面试这个情境，遇到问题会很多，但是又没有什么参照物，就会显得自己的那个标准好像没有太建立起来。对，然后嗯。嗯话题回到你的面试
1: ，根据你对于第一点描述的那些东西， uh -huh. 我有三个点想回应你。好、uh、呀 -huh.。Uh -huh. 第一就是你说，嗯，感觉有的时候会觉得比较没自信，感觉自己没有什么东西可以去表达。Uh -huh. 写下来呢，又会觉得，哎，自己还是可以的。Uh -huh. 这个时候，嗯，我感觉你这个写下来的方法是很好的。然后，我觉得你可以收集不同的这种面试的问题，或者是学科相关的问题。给它写下来、嗯，你在写的过程中去搭建一个自己的知识库那样的东西，嗯、或者是一个思维导图，一个呃整体的库，把你所有的这些内容灌进去。嗯嗯、然后到时候你再想要去啊、呃、直接一口头表达呀，或者是需要一些素材的时候，你的脑子里就会有比较清晰的脉络，你大概要说什么，你这一个体系下面有哪些内容。就会让你的表达更加的清晰、嗯，更加的全面，而且有逻辑、有条理，不会东一句西一句，然后翻来覆去的改。嗯，我觉得这一点在口头表达上尤为重要，嗯、因为你写字还是可以去修改、去调整，但是你口头表达就一个唾沫一个钉，你说出去的话覆水难收。<笑>是的，是的。对，这、就是第一点。然后第二点就是，哎，嗯，我想一想，第二点是什么？哦，第二点就是你说感觉大家都是。呃，很还比较稚嫩的学生气，然后啊、uh. 呃、没有那种老师的感觉， uh. 这个我觉得很正常，因为毕竟咱们二十多年都是在做学生这个角色， mm. 然后老师这个东西一份工作的经验，你又很就是他又很要求你的社会经历，人在不经历社会上很多事情， mm. 自己不切身体会的时候，你是永远没有办法真正做到相应的转变的，所以对于你这种。啊、呃，职业面貌，或者是你的精神状态，你的谈吐举止，或者是表现出来的性格特质，你想要这个改变，你就只能在实际的工作中去提升，你不断的去学习你所向往的老师，你所欣赏的老师他的样子，然后去、嗯、呃修改调整你的言行举止，然后去表、嗯、呃表达你内心的这种。渴望吧，你不断的去向着你的偶像前进的过程中，你就会慢慢变成他的那个样子。但是这个是需要时间和社会经验的，不能着急。嗯、咱们现在没有，确实是就没有办法一下速成
0: 。对对,对，可能可能我在这个点上，就是对于自己目前还比较存在疑惑的一个点，就是说。我应该以一种什么样的面貌去展现自己？就是我担心，我假装自己是一个很老练的老师，但我实际上并没有足够的阅历或者说是一些技巧来支撑，那就会显得在在人家那些嗯、呃、资深的老师面前会显得很可笑。但是我又觉得，假如说我完全真实的暴露自己这种学生的状态，又。又又又太学生气了，就不像是一个有准备的，呃，要去做一份工作的人。所以，我可能就是目前还比较疑惑，在这两种状态中间，我自己应该，呃，就是达到一个怎样的相对比较平衡一点的状态？一方面，嗯、呃，既不会让人家看起来我是实是,是在努力的中，然后另一方面呢，又会让人家觉得我还是。已经具备了一定的，嗯、呃，成为一名老师的潜质
1: 我觉得对于你说的这个问题，嗯，还是先去第一步模仿为主、嗯。比如说，呃，我比较喜欢的一个老师是复旦大学那个熊浩教授，我觉得他的谈吐啊、嗯、是非常的有内涵，又有条理，又很清晰。所以，嗯、呃，我也看了一些他的综艺啊，一些真人秀，包括一些演讲。那么我就可以去在看这些节目的时候分析他对于他接收到的不同问题是以什么样的方式去回答，他会从哪些角度从哪些面儿去回应这个问题。嗯。那么你再去面临相应的问题的时候，就会在想，如果是我，我会怎么去回应？然后面对新的问题的时候，你如果不知道该怎么答，你就可以想，如果是他面对这个问题，他会怎么回应？通过这样子的一些。啊、呃，关联点和一些关联的事项，把你逐渐带入到他的那个就是方向去。可能你因为我们的社会经验、知识储备和学术方向是不同的，没有办法就是把自己复刻成他。嗯、但是这也正好是你打出差异化、嗯、做出自己的个人画像的一个很好的切入点。所以最开始不知道怎么做的时候，我觉得模仿自己的就是模仿自己欣赏的人是很重要的。就也是很、嗯、很高效的一个途径
0: 。对对对，我觉得你说这点还挺对的、嗯，就是要去模仿一下他们这些，就是真正的从业者他们在解决自己行业的这个问题的时候，他们的一种解决问题的那种思维逻辑跟一些视角啊，还有一些什么方法、结构之类的，这些这些我觉得就是我直自己直接可以拿过来用的。他就一方面就可以表现出来，我其实是专业的。另一方面的话，就是我自己在这个学习的过程当中，我觉得那种底气也是慢慢的就可以提上来了。
1: 是是是。
0: 嗯
1: 嗯嗯。而且你在去模仿你所崇拜的人做表达的时候，我觉得吸收你表达内容的那帮人，嗯、他们很可能也会给你一个正向的反馈。嗯、在这个过程中，你就可以吸收到更多的能量，然后去坚定自己内心，然后去沉淀自己。你可以根据不同人对你不同表达的一个反馈去调整自己的表达方式，因为毕竟我们的社交圈子和我们这种目标对象是不一样的，嗯、然后我们的、嗯、也就代表我们的受众群体是不一样的。比如说，呃，我喜欢熊浩，他是一个。九八五高校的教授，那么他面对的群体和我面对的群体就是完全不同的两类人，那么我就不可能完全复刻他的方法嘛
0: 。是的，是的。嗯。哎，你这个让我想到我那个不是面试的自我介绍，我当时写完之后发给你看了嘛。嗯。就，你当时不是给了我非常肯定的回应吗？然后我到那个面试的现场，我当时差不多也是这样的一种方式去介绍的时候，我就发现，发现那些呃校领导啊什么的，他们无动于衷。然后我再再仔细一听的时候，就发现，嗯，可能我自己的这个自我介绍还是偏偏理论化一点，偏理想化一点，呃，显得我好像是想要推动什么课课堂改革，想要。呃，立志于做一番大事的那种感觉，但是人家可能只是想让你在自我介绍中展现出来，呃，你在你这个学科你有什么专业能力，你获获得过一些什么专业方面的奖项，然后你在教学技能这一块，你又参加过一些什么样的比赛，或者说你有经历过什么样的实习，能够让那些老师幸福？你目前已经是一个。就是让你直接去教书的话，你也是可以教的这么一种状态。我感觉那些校领导他们就是更想听到这种东西，而不是想听到一个理想主义者在那里讲一些他在大学里面学到理论什么的。对，我觉得你这个发
1: 现就很好啊。然后你，嗯，一是可以通过校领导的反应来去反思自己这个表达有什么问题，哪里可以更好的去匹配他们的需求。另外一个，因为我记得你刚刚提到有点类似曲面，大家轮流做自我介绍嘛。嗯嗯，你就可以去学习别人他们是怎么说的，他们表达了哪些内容。嗯、因为毕竟咱们两个的专业和就业方向是不一致的，嗯、呃，我不太了解你们这个学科、你们这个岗位需要怎么去自我介绍。这个时候你就可以跟你相同的竞争者，嗯、这也算是你的，这、嗯、叫什么友商？你的友商<笑>就跟他们学习，<笑>看他们是怎么说的。因为虽然你是第一次面试，或者是你是头几次面试。那其中你的面试的那一波人里面，可能就有身经百战的、嗯，有非常非常擅长面试的人。嗯。那这个时候，他们身上的他们的经验，你就可以学习过来，把他们的经历扒下来，把他们的表达方式、表达的重点你扒下来，然后套到你自己身上，把你的经历塞进去
0: ，这样子你
1: 就可以形成一份很不错、很不错的面试的自我介绍模板。嗯嗯
0: ,嗯，对。这个这个可能还是是得多面几次才行，因为就这一次，他们那些老师的反馈以及后面的结果还没有出来嘛，就我不太敢判断，说我这种感觉是不是准确的。可以啊，你就不断的去练习
1: ，不断的再继继续投，继续面嘛
0: 。秋招这个
1: 过程就是不断的去把自己过去惨淡无期的人生一遍一遍拿出来编诗，<笑>然后把自己编的麻木。嗯嗯，对，然后第三个点就是你刚刚说衣服这件事情，嗯嗯、确实咱我回忆了一下，咱们两个的穿衣风格都是<笑>、啊、太过于学生化了。那这个时候，嗯、既然你觉得啊、呃、衣服可以给你这种情情绪上的转变，给你精神面貌上这么大的提升和帮助，那你就抽个时间，嗯、比如说你明天放假。去商场逛一圈，买一些你自己觉得让自己很像老师的衣服，嗯、或者是让自己很意气风发的那种衣服，也不用多买，买个一两套，未来你面试就可以换着去穿它们。嗯、这样子从衣着上、嗯，它既可以就是帮你提高自信，就是让你感觉精神状态很好，又可以分散你。那种焦灼和压力的情绪，我感觉这是非常低成本高效益的事情。<笑>哪怕你买一两件比较贵的衣服，就买个好几百块钱的，嗯、或者是更贵上千的，只要它能够带给你这些，呃，你觉得它的带给你的附加价值、它的情绪价值、它的无形价值是，是、嗯、你。呃，是满足你心理预期的。我觉得它就是值得的。毕竟这衣服这种东西、嗯，一件好衣服你可以穿好多好多好多年。而且最主要是它对你当下面试心理状态的一个提升和改善。嗯嗯
0: 。嗯，是的，是的。嗯嗯。你的建议都非常的有用，非常实用。谢谢谢谢谢谢。谢谢<笑>真的真的，特别是你说那个知识库，还有那个模仿那两个点。我觉得就是可以马上就直接做起来的一件事情、嗯，但这
1: 个是需要长期坚持的。
0: 嗯
1: 嗯，目前我还没有呃，这个真的很系统的去做，但是，嗯，我就判断，<笑>据我个人经验判断，这两个是很有用的。嗯、我没有系统的去做，嗯、但是我也有在不断的潜移默化的去，嗯、呃，叫什么，一点一点的。朝着我说的这个方向去迈进
0: 。<笑>好呀，好呀。嗯,嗯
1: 然后，哎，我听了你的面试故事，我也跟你分享一下我这一个月学习的一个心路历程吧。啊、我感觉、啊、好呀，
0: <笑>我一直都不敢问呢、嗯，因为你既然说有保密协议，<笑>我我有强行压力我
1: 的好奇心。<笑>我也只能说一说我自己的学习经验和体会吧。就我们现在每周都有考试嘛，嗯、然后学的东西又是我不擅长的内容。嗯、我们是有实操、嗯、有理论的。我会发现嗯，嗯，这几次考试我的理论都会比较好，我可以答得很快，然后分数又不低，嗯、又是属于呃较高的一个分数，可能不是第一第二、嗯，但也绝对是前几的那样子。嗯、然后但是理那个实操呢，我就会。啊、哎，有一点差，因为我脑子确实转不太过来，嗯、时间就不太够用、嗯，我就对比一下我上周的考试和这周考试的一个啊、哎、不，近三次吧是这种考试的一个经验。嗯、第一周呢，我是呃在考试前一天晚上去熬了个大夜，把我学的内容，把我要考的内容去啃，相当于啃了一遍，嗯、自己把它去搞通了。所以第二天的时候考试，我就同样跟我前一天的方法一样去手写那个代码，写完之后敲进去，确实很有效。我那次考试也是，呃，考了第二，就，嗯我就想着第二次，嗯，考试也可以继续用这个方法，对对对，再复刻一下。但是第二次考试的时候代码就会比较多，而且，呃，那一次考试是。我自己没有搞明白，是另一个同学给我们讲的。我当时跟着他记了他的代码，然后回去嗯复刻了一遍、嗯，成功了。嗯。但是我就偷懒，没有自己说再从头去摸索一遍。然后第二天考试的时候呢，哦、因为代码比较多，我就没有完全手写下来再敲进去。嗯。然后啊，然后整个考的就很糟，也没有实现我的目标，也没有实现我的需、嗯、那个考试的需求。嗯。我也不知道最后考了第几，反正嗯没有在前、嗯、前三名，嗯、
0: 我当
1: 时很很难受，很很抑郁。然后这第三次考试呢，我就又是自己开始啃那个代码，嗯、啃完代码之后、嗯，第二天白天上课，因为我们有一白天的复习时间，白天上课我就又重新的去从头到尾写了一遍。嗯、这回我是模仿我们宣讲的同学所说的。嗯，一个叫灌代码的方法，就是你在电脑上先把它打下来，打下来就比如说在你的记事本里面打完、嗯，打完之后你再直接复制粘贴到你的呃考试的页面里面去。
0: 嗯
1: ，我就模仿了这个方法。嗯，然后我会发现，嗯，模仿这个方法是好的，但我可能敲的是比较慢呀、啊，还是嗯、啊，我对那个题目理解不够深刻不到位啊，我也不太清楚，反正。到了某一步，我一开始觉得挺简单的，但是考试的时候我就卡住了，嗯、卡住了之后我就有一点麻了，嗯，又重重新开了一遍那个考卷，因为我们只要你重开，它就所有配置全部清零、嗯，清零了之后我重开，重开我就打了，先去实现另一个需求，嗯、然后实现的时候我就会发现时间其实是不太够了的，我们考试是限时的嘛。嗯<音>，我就很慌，整个人慌的不行，我疯狂的往里面敲代码，<音>也也不用那个灌代码的方法，因为实在来不及了，就直接往里面一顿敲一顿敲。嗯<音>，敲完之后我就会发现，嗯，我如果想去 debug， 就是去改那个代码里的错误
0: <音>，是有一
1: 点慢的，我不太清楚该怎么改，然后最后我就把开始往里面输入它该有的这种指令。
0: 就把所有
1: 我觉得该输的指令都输进去了。嗯、当时考，我觉得，嗯、哎呀，好难过呀！我又没实现那个题目的要求，又又没有达到最终的成果，嗯，郁、嗯、闷了一天。然后第二天还是第三天出成绩了，结果还考了第二，就感觉啊，努力还是有用的。哈哈。因为他是按照你的指令、你的配置给分的，并不是说按照你最后的结果一棒子打死这样。啊、哦。嗯，所以就还是。嗯，这三周的考试让我最大的体会还是你要把自己的这个知识梳理一下、嗯，特别是在理论，因为我理论每次考的都比较快比较好。我每次都是会把那个理论的 PPT 从头到尾去过一遍，然后把每个知识点都记一下，其他多余的内容，嗯、呃，课外的内容我也不会去看，嗯、就能考的比较好、嗯。所以这也是我跟你说去形成知识库的第一步吧，我先把、嗯。细节部分的点去理解了，去记忆下来，然后再慢慢的把它们归拢到一起，嗯、逐渐的对去串联起来，让自己脑子里有一个这种知识的思维导图，或者是他说他的树形结构、嗯，把它们关联到一起、嗯。因为毕竟咱们目前所接触到的东西都是一个领域的一个范围的，他们之间彼此都是有关联的，嗯、并不是啊、呃、我今天学的是数学，明天学的是英语这样子。嗯，比较不搭嘎的两个内容对
0: 。对，所以这就是
1: 我这一个月学习心得的流水账
0: 。<笑>终身学习，我没有想到你们现在这种培训方式，就给我一种好像还在读高中的感觉。
1: 高中学不学这种的我已经不太记得了，但是我现在就是高中的生活、嗯、学着大学的内容，好痛苦
0: 啊！<笑>是吗？但我感觉你的状态还挺好的呀，然后感觉你乐在其中。确实我，我<笑>、嗯，哎呀
1: ，我就是一个比较随遇而安的人，然后适应能力又比较强，嗯、所以在什么样的环境下，只要我不是特别反感，我就可以很欣然的接受，并且。你给人一种乐在其中的感觉
0: ，<笑>哎呀，我超羡慕你这种状态，嗯、因为，那可能，我现在觉得文科生这个身份还是会有点痛苦的，就是你文科生的话，就意味着你从小到大学的那些东西都是一些文字类型的，然后很多逻辑推演相关的东西，很多人他对不同的概念有不同的理解，就是那种。每天都处于公说公有理，婆说婆有理的那种状态，然后每次我进入到一种情境当中的时候，我都会忍不住的去思考这种情境，它真的是合理的吗？它这样子是 O、okay、K 的吗？就是会对它的一些意义什么的去进行一种再次的建构，或者说，是进行一些否定什么的，然后这就是自己的脑子里面会有很多想法在打架。就没有办法进入到一个情境当中，就去乐在其中，感觉自己总总处于一种反思批判的状态，就很累，就很难全身心的投入、哦。我感觉你这个状态就是
1: 遇到什么都想去思考一下它的合理性啊，它的可行性这样子、嗯，其实是可以的一个不错的习惯，但是你不要纠结于其中。嗯、之前我也有遇到过这种情况，就是嗯嗯。嗯我周围就高中的时候，我周围发生了一些，就
0: 是叫什
1: 么，嗯、不是很合常理，不是很合我们刻板对这个世界刻板印象的一些事情
0: 、嗯。然后我当
1: 时就会，嗯，跟我妈妈去说，我就问他，我说这个事情的存在，就它发生在我身边了，嗯、你怎么看？我妈妈就跟我说，它存在即合理，你不用过多的去思考这些。啊、呃，叫什么？你你的能力不能左右的事情，嗯、或者说他跟你是并没有什么直接关联的事情
0: ，嗯、你去
1: 接受他，你可以不理解，但你要尊重。嗯。不要把这个啊、嗯呃、外在你认为不合理的事情、嗯，去变成一个束缚，变成一种枷锁，加在你自己的身上，没必
0: 要。嗯嗯嗯，对对。可能我在这方面还是得。还得经过一段时间摸索才能想开吧。对，这个东西你
1: 自己，<笑>嗯，如果你觉得这样子的思维方式或者是思维习惯真的影响到了你正常的一个生活，嗯、或者影响到了你的心情、嗯，那你可以多去跟你的导师、跟你的师兄师姐交流，就找那个你觉得他活得很清醒、活的是你很向往的样子的人，或者你觉得他很有能力，他能够给你解决这样子问题的人，你就直接去找他跟他说
0: 。啊你有这样的偶像吗、嗯？是你可以触碰得到的？嗯嗯，怎么说呢
1: ？偶像倒是不至于，但是因为像读研之后会有，嗯、我觉得丰瑞他就是一个嗯、呃、可以让我去吸取他经验这样子的一个人，可以让我去吸收他想法的人。嗯、所以有很多事情我就会跟他说。嗯、然后我们实验室还有啊、呃、一个博士师兄和一个博士后师姐。嗯<音>，我们在一起吃饭的时候，如果有什么事情，我也会去分享一下，说一说我最近遇到的有哪些烦恼，嗯、或者是有哪些现象我，我嗯,嗯不太理解、不太喜欢，就像大家唠嗑、讲八卦一样说出来、嗯，然后他们就会说他们的看法。嗯、就确实，硕士和博士的思想层面是没有办法比的。确实确实。嗯、然后一嗯,嗯
0: ，
1: 有一些事情我还会去跟我导师说。就是不会太家长里短、嗯，像我之前，嗯、比如说我找找工作，我纠结该去什么选项，嗯、纠结那些选项的时候，嗯、我就会问我导，我老师，比如说我目前啊、呃嗯、又要去有国考、嗯，我上岸了，然后我又要去华为，我就很纠结这两个选项，
0: 嗯
1: ，那、嗯、么你有什么建议吗？然后老师就会啊、嗯呃，他会去反。你用过他们的产
0: 品呢？<笑><笑>是吧？那可能也是一个特定的时代背景下产生的。<笑>
1: 对，就这个时代背景让他成了风口上的猪吗？
0: <笑>对呀、啊，但是他现在风口一过，你也说不准他会怎么样。<笑>对
1: ，然后，嗯，你看，像当时我就听了我导师的建议，就很无脑。他，我当时很纠结，很纠结、嗯。然后也跟我妈说了，也跟师兄师姐说了，也跟一些朋友说、嗯，也跟你说了。但是我导跟我说完之后，我就很痛快的就拍板决定了，就改签华为了。嗯。嗯进来之后，你看我培训了一个月，正、嗯、正好一个月。嗯。那、嗯、就觉得确实这种公司它就是不一样，它的企业文化呀，然后它的这种组织架构以及大家的工作方式方法，嗯，就是和小公司不一样。小公司确实它就是没法比。嗯。嗯对。就特别。呃，我之前不是挺多段实习，各种各样的，什么外企啊,啊、私企啊，那种呃、嗯，政府啊，我都去待过。嗯，确实就是不一样
0: 。嗯。嗯。看得出来你很喜欢，就你目前很喜欢。对，我至少目
1: 前很喜欢。然后虽然有很多人说，就是进来干一干，嗯、然后赚两年钱就走，但是我目前还没有这个想法，我蛮想。在我目前的规划里是没有想离开的这个打算的。嗯
0: 嗯，可能你还没有进入到真正的工作状态吧。嗯
1: 、对，也有也有这个原因，但是至少目前我是很享受、很乐在其中的，虽然中间是有痛苦的，嗯
0: ，但是这
1: 个不影响我对这个的向往和坚持。嗯嗯
0: 嗯，好好的，我导师。<笑>我导师竟然破天荒给我打电话，<笑><笑>那你快就是回他电话跟他聊一聊吧，之后我们也聊的差不多了。嗯嗯，好呀好呀。<笑>嗯我本来本来我我今天在给你打之前我还心情很荡的，哈哈哈，聊完之后感觉又开心了，<笑>是吧是吧？你荡的时候你就找找我，哈哈哈我现在每天朝气蓬勃，<笑>但是你你你们那个学习时间太固定了，哈哈。对，确实，你可以午休的时间找我，我一般不怎么睡觉中午。啊，那我午休要睡觉
1: 。嗯、<笑>那你可以六点六点以后吧、嗯，六点以后找我，只要咱们不录不录播客的时候、嗯，反正有点杂音也没事嘛，我就可以走在路上跟你聊，或者是健身的时候跟你聊
0: 。哇，这么强大，还能边健身边打电话呢。就，嗯，咱们跑步的时候不也一边跑步一边
1: 唠嗑吗？不影响
0: 。可以可以可以。可以
1: 可以可以。好
0: ,以以以好,好的。嗯，那今天先这样。Uh, 那么下期节目应该又是在我心某一次心情很 down 的时候，<笑><笑>或者是在我心情特别高涨的时候吧。
1: <笑>主打一个情绪的低谷和情绪的波峰来去录制我们的节目。<笑>对
0: 呀、啊、对呀、啊，觉得如果说你是在一种很稳定的状态下，就不叫做有情绪。<笑> OK OK， 好，那本期节目就。暂时聊到这里，感谢大家的收听。如果大家有应届生朋友的话，欢迎转发我们的节目。谢谢大家，谢谢大家，祝大家都有一个秋招好结果。拜拜， yeah, 拜拜。